Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا ستوسيس سوليس även kallad stasse skådespelare med många utmärkelser och priser berättar om uppväxten i Stockholm med grekisk pappa och finländsk mamma. Redan som tolvåring slog han igenom i filmen Den bästa sommaren med Kjell Bergqvist. Den bästa, perfekta starten i en skådespelarkarriär som inte var helt självklart val för honom. So one, two, three and don't be shy, Shout out my name 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 Just shout out my name Shout out my name Hej och välkomna till podden Resan hit Anastasius Solis Hej <laughs> Rätt på första försöket Var är det? Ja, ja. Gud, det här med namn är så roligt Jag vill verkligen inte säga fel, för det är så fånigt ja, ja. Men du har sagt att jag får kalla dig för Stasse Det, det får du jättegärna göra Det gör alla andra Ja, det Hur... näst, nästan alla gör det faktiskt Är det så? Jag efter. Ja. Hur mår du? Jag mår bra ehm, Var uppe tidigt i morse, käkade en bra frukost Det är fredag ehm... och, och vad är en bra frukost? En bra frukost i mitt fall är en fiberrik historia med mycket ost mycket ost och Fiberrik, jag tror jag mycket ost, berätta ja, Sådana här runda, jag är ju halvfinsk Så att runda sådana här finska rågbröd Sådana här riktiga skogshugga mackor ja. Ett par sådana Med mycket ost på, dubbla lager ost Och en, en stor kopp te Kanske Och lite kom kvar. fibrerna? Är det själva mackan då? Eller? Ja, mackan är jätte okay. Det är så här fullkorn och fiber och massa tramsi som är Shit. nyttigt för kroppen. Ja. Men du håller inte på med chiapudding? Och... Nej, så långt har jag inte, Nej, det är riktigt inte sagt. Men jag, jag, jag har börjat eh, testa på kvarg. Det är, ja. liksom, det är så långt. Och det är jag, eh, jag har haft perioder när jag liksom bara lät <laughs> okay. Vi kan gå in i <laughs> Jag tränar ganska mycket. Ja. Ja, men, eh, jag har haft perioder där jag liksom bara lät på kvarg nästan. Ja, ja, ja. Eh, och påstått att det är det godaste som finns i hela världen. <laughs> <laughs> Då borde du bredda din... <laughs> Dina gastronomiska Nej, men det gäller att intala sig vissa saker för att kunna 
stå ut. <laughs> jag fattar, för att alltså, problemet med kvar är att jag tycker det är gott, men namnet är ju allt annat än eh, ah, återvärt. Alltså, det är inte gott om man, jag brukar säga, ah, det är som turkisk yoghurt, så alla bara, nej det är inte som turkisk. Nej. Om man äter turkisk yoghurt, ja. då är inte det här som, men om man liksom låter bli att äta allt annat gott i mer då, då funkar det, ja, då precis. Funkar det. Då kan man inte hålla sig själv jättegott. Exakt. Men jag börjar bli bra på att göra så här röror och mm. liksom, ja, man måste bredda sig. Precis. Vi kan ta en helt annan poddavsnitt tror jag. <laughs> eh, men du, Stasse, berätta, mm. var och när föddes du? Jag föddes i januari 1987 på Huddinge sjukhus. Eh, en bit utanför Stockholm. Jag växte upp i Örnsberg. Eller jag bodde där tills jag var fyra. Vad är Örnsberg någonstans? Örnsberg ligger på röda linjen söderut. Det är liksom efter, efter Aspudden <coughs> men innan Mälarhöjden. Mm-hmm. Så där, i de, i de slängarna. Liksom. Ganska nära Vinterviken. Mm-hmm. Mm. Jag minns inte jättemycket från den tiden. Eftersom jag var bara fyra år när vi flyttade därifrån. Men det var det lilla jag minns. Det mesta är kanske sånt jag har fått återberättat. Det var väldigt mysigt där. Mm. Eh, växte upp med, med våra bästa vänner där då som hade en, eller har en dotter i samma ålder. Hon är ett par månader äldre än jag. Och än idag är en av mina bästa vänner. Mm-hmm. Så att, och våra, ja, familjer, våra familjer är fortfarande jättetajta. Berätta om din familj. Mamma och pappa... Mamma och pappa. Eh, mamma är från Finland mm. och flyttade till Sverige 1980. Om jag inte minns fel. Mm. Och min, hon flyttade hit när hon var 20 kanske 2021 Och min pappa flyttade hit 1972 Min pappa är från Grekland Men han är född och uppvuxen i Bulgarien mm. För att min farmor och farfar Var flyktingar Från Grekland till Bulgarien Det var ett det var grekiska inbördeskriget Där i slutet på 40-talet Så tvingades de fly Så de flyttade till Sofia Bulgariens huvudstad och sen så flyttade pappa då hit tillsammans med farmor och farfar. Som sagt, jag tror det var 72. Eh, Sverige blomstrade på den tiden. Eh, det var arbetskraftsinvandring. Min, pa- min pappa började plugga svenska, jag tror det var tre dagar efter att han kom hit. Så han liksom tog för sig direkt och bara, men nu ska jag, nu ska jag köra på. Eh, 72, hur gammal var han då? Gud, vad blir det? 21 tror jag. Aha, han var, han var han liksom 50. nästan vuxen. Ja, ah, okay. ah, det var mm. Så han flyttade hit och började plugga svenska. Mm. Han pluggade även ekonomi. Jag tror han pluggade nationalekonomi eller något sådär. Mm. Mm. Men det var så länge sedan. Så att jag, jag, eller jag var ju långt ifrån född förstås. Mm. Men, men <laughs> eller påtänkt. Eller påtänkt, ja precis. Men jag, jag tror att, jag, jag för mig att det var nationalekonomi mm. som han pluggade. Och hur träffades mamma och pappa? Mammas och pappas eh, respektive bästa vänner mm. var ett par. Så pappas bästa vän var tillsammans med mammas bästa vän Och så skulle de ut och käka Och de sa att ja, men du vi tar med oss varsin, varsin kompis eh, Och så träffades de på det Nej, sättet Sen går historierna isär Pappa hävdar att eh, mamma inte kunde sluta ringa honom eh, Och mamma hävdar den direkta motsatsen förstås Jag vet inte, jag, jag är mer Vem, jag, tror, vi, jag, vem jag, tror vi på? Jag, jag lutar mer åt mammas eh, version faktiskt ja. 55-45 kan vi säga Det var <laughs> någorlunda diplomatiska eh, Tror du att de lyssnar på det här? Det, det vet jag att de gör oh, ja, okay, ja, okay. Mm. De, jag Mamma, ens, jag 55, barn, pappa, de, 45 Ja, precis Ja, ah, det blev inga syskon Det blev inga syskon eh, Så att de följer allting jag gör slaviskt eh, Vad härligt det, det, är fint, det är fint att de ställer Har det påverkat dig att inte ha syskon? Det tror jag. Mm. Um, är du jättesocial? 
Jag tror det. Men nu kommer lite men... fördom eller förtanke från mig. Mina kompisar som inte har kompisar, eller förlåt syskon, har sjukt mycket kompisar. Det är uh-huh. liksom som att de har substitut. Okej, okay, ja. Uh. Alltså jag, jag är social, även mm. fast jag, jag tycker om att vara ensam. Jag, jag, jag har inga problem mm. med att vara liksom, utan kontakt från omvärlden i, i ett par dagar. Sådär. Mm. Jag, jag kan gilla att vara hemma själv. Liksom. Mm. Men, men däremot, nära vänner blir ju som bröder och systrar mm. i princip. Eh, framförallt mina äldsta äldsta vänner. Eh, mm. Så de blir något slags syskonsubstitut på så mm. vis. Men jag tror att jag jag skulle nog säga att jag är ganska social faktiskt. Och har liksom inga svårt för att det här som jag nu tänker jag på mina vänner som inte har syskon att de har liksom det här nya du vet, är man ensam någonstans som de inte känner de har ingen svårt att approacha någon mm. ny känns det som, för det är det de har övat på när de var yngre ah, okay, och ah. när man har syskon, då leker man ju med syskonen då behöver man inte gå fram till på den här kryssningen, du behöver inte gå fram till någon okänd barn, för du, bråkar, du är så upptagen med att bråka med dina ja, syskon ja, ja, <laughs> så du behöver liksom inte socialisera precis, jag, jag kunde söka bråk på annat håll men jag har aldrig tänkt på den kopplingen men den var ganska intressant mm. uh. men det är bara min egen analys från mina vänner och så mig själv som har syskon ja. att uh, ja, det var intressant, jag, uh. jag har aldrig tänkt på det så men, men det kan mycket väl, mycket väl stämma mm. uh, att det var någon slags Ja, men här är jag själv mot mm. världen. Så då är det bäst mm. att jag skaffar kompisar på annat håll. Mm. Och sen hur kom det att ni flyttade från Örnsberg? Eh, vi, det var föräldrarna som hittade ett eh, nybyggt område som heter Starringsringen. Som ligger, Starris? Starris, mm. känner du till det? Mm-mm. Ja, där, det var där mm. jag växte upp. Eh. Det är alltså, man kan säga på Gärdet eller bakom... Typ andra sidan för stadion typ. Precis. Det är väldigt mysigt. Och de håller på att bygga där jättemycket fortfarande. Oh, Eller ja, nu. De, ja, de har, ja, de har byggt i flera år. Musikhögskolan byggdes om <laughs> där och blev, blev supermodern. Mm. Eller så ser den ut i alla fall från, från, utifrån. Men det har blivit jätte, ännu mysigare nu tycker jag. Det finns en liten sats där. Och, mm, ja, precis. Ja. precis. Mm. Han har sina äh, preferenser. Ja. Ja, exakt. <laughs> alltså, mina, mina föräldrar bodde där fram tills för vad är det, tre år sedan. Mm. Så de bodde kvar ganska mm. länge. Men det är där jag är liksom uppvuxen egentligen. Född i Örnsberg mm. uppvuxen. Och sen var det så, eftersom det är på gränsen typ mellan Gärdet och Östermalm. Det är lite... Mm. Jag tänkte precis fråga det. Är man lite... Är man, ses man som Östermalmbo eller nej? Inte från dem från andra sidan Vallhallavägen. Nej, men lite så var det nog, mm. faktiskt. Eh, sen gick jag i Gärdeskolan från ettan till nian. Och där var det mycket rich kids, liksom. Inte uteslutande, men i huvudsak. Och då, i några perioder, så kändes det som att det var viktigare att säga att nej, men jag är ju, jag är ju från Starringsringen, men alltså, det är ju Östermalm, eller hur? Och mm. många var så här, ja, ah, ah, men jag, jag kan hålla med. Det var ju för att det var så jäkla många ungar som gick i Gärdeskolan som mm. själva var från Starringsringen mm. och som verkligen ville passa in. Det är alltså en bilgata som skiljer... Starris som är lite mer funkishållet mm. arkitekturiskt och andra sidan är det sekerskifte och eh, stora pampiga hus. Ja. Men det är jättemysigt båda två. Eh, oh ja. Och det är bara en bilväg emellan. Det är Valhallavägen det är Valhallavägen som, som är skiljer, emellan. skiljerlinjen där liksom. Men det är verkligen de, de, jag gillar båda, båda stilarna. Jag är partisk i och med att jag har vuxit upp där mm. förstås men jag, jag kan verkligen uppskatta arkitekturen på, mm. på Östermalm. Jag tycker det är jättefina kåkar. Mm. Sen vet jag inte om jag skulle vilja bo där i dagsläget 
Men, men jag, jag trivdes väldigt mycket under min uppväxt mm. i alla fall. Det gjorde jag. Och var bor du idag? <laughs> Idag bor jag på Kvarnholmen, så jag bor ut mot Nackahållet. Mm. Liksom. En bortglömd liten pärla som, som bara för några år sedan började liksom byggas om. Det var ju bara industrikåkar och sånt där mm. förut. Men nu har de tagit många av de existerande kåkarna och blåst ut allt innehåll och byggt nya, alltså byggt mm. lägenheter på insidan. Medan man har behållit fasaden från, vissa är nog sekelskiftskåkar där mm. också, andra är från, jag tror min kåka är från 30- eller 40-talet. Mm. Plus att de har smält upp en massa nya kåkar som det växer det är jättefint, svampare. det är precis vid vattnet och det är ja. liksom träng uppåt eller man ska säga. Ja, precis. Eh, för man... det är andra sidan från där jag bor. Så, ja. okay, och så ja. har vi kompisar som bor där, så jag har varit där mycket. Ja, ja. Nu, nu har de ju byggt en bro där som tar en till Nackaforum på två minuter med cykel, eller fem minuter med cykel. Mm-hmm. Eh, mm. Så det är liksom ingen vändplats längre. Kvarnholmen var ju förut en, en vändpunkt. Mm. Där kunde man inte ta sig någon annanstans. Men jag har fått för mig att det var liksom nästan lite schabbindustriområde där det hände lite skumma saker när det blev mörkt. Alltså för många år sedan. Ja, jag hörde det. Detsamma det gällde ju egentligen sjöstan. Har man blivit sjöstad ja, innan precis. de byggde om. Mm. Jag vet, mina mm. pärlor har berättat att dit drog man inte gärna liksom Nej. om man inte var... Men så började, ju, mm. så började man bygga om där i stor skala. Idag är det mm. någonting helt annat. Liksom. Det är något helt annat. Mm. Mm. Men jag, jag trivs kanon där vid, vid på Kvarnholmen. Man kan ta båten in till stan. Bara en sån sak. Mm. Esselbåten liksom. Mm. Går man ombord där. Ofta bjuder de på kaffe. Det Precis, är... det finns en båt mellan min ö och din ö, håller på att säga. Eller vår, jag bor på Linningö, så man okay, kan jag åka ja. faktiskt båt emellan. Precis, det är mm. bara tre, tre stationer, tror jag. Mysigt, ja. ja. Djurgården, Nackestrand och sen Det är, till... alltså, Stockholm är så fantastiskt vackert. Mm. Man, man kan inte komma ifrån det. Nej, faktiskt. Eh, men du berättar, du eh, fyra år flyttade dit. Vad ville du bli när du, blev, när du, när du skulle bli stor? När jag skulle bli stor? Det pendlade ganska mycket, men i huvudsak så var det fotbollsproffs eh, mm. som jag ville bli. Du också? Ja, mm. verkligen inte unikt på något sätt. Men, men, jag har så många gäster som skulle bli fotbollsproffs. Ja. Ja. Mm. För jag, jag spelade, jag var sportkille, jag, jag sportade hela tiden, fotboll och hockey spelade mm. jag. Och jag älskade att spela fotboll. GH då, eller? Eh, nej, utan vi tränade först på Östermalms IP och sen mm. på Jorthagen. Så jag spelade mm. i Djurgården. Mm. Eh, och det var liksom, det var ganska hög nivå och vi var duktiga. Yes, bra. Nu Då du... <laughs> nej, 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 du är tvärtom, tvärtom. Bra, det här blev ett bra avsnitt i Djurgården. Mm. Okej, okay, ja, vad härligt. Eh, nej, så det ja. var... Det var eh, och du hejar for, fortfarande på dem? Oh ja, Gud, jag, jag går, går på så många matcher jag kan. Är du på riktigt, är du på riktigt nu eller är det för att jag nickade? Nej, nej, nej. Alltså, jag går på, framförallt på hockey. Jag tror jag har gått på kanske tio hemmamatcher i år och två bortamatcher. Jag har varit i Jönköping och i Karlstad mm. på bortafighter. Ja, så det stannar kvar liksom det man börjar spela oh ja. i. Ja. Oh ja, i allra högsta grad. Mm, så du skulle bli fotbollsproffs? Det skulle jag bli. Och sen varvat med en period som jag ville bli målare. Mm-hmm. och en, det var någon gång jag fick för mig att jag skulle bli läkare eh, krokodiljägare skulle jag bli också för jag var ju ett jättestort fan av han Steve Irwin, han som ah, blev stungen i hjärtat sen, eh, några år senare så det skulle jag bli, men i huvudsak eh, fotbollsproms Hade dina föräldrar eh, åsikter, rekommendationer tips på vad du skulle hålla på med när du blev stor? Inte vad jag kan minnas. Alltså jag kan, jag, jag vet hör att... att du inte har växt upp med perska föräldrar. Det är ju rätt. <laughs> läkare, läkare. Ja, uh, eh, typ ingenjör. Ja, precis. Juriskar också bra. Ja, precis, något av de tre, eller alla tre mm. helst. Nej, men så att, jag kan inte minnas att de aktivt skulle ha pushat mig åt något håll. Um, jag, var, jag var duktig i skolan. 
jag hade läshuvud en gång i tiden, jag vet inte vart det tog vägen. Men, eh, men de var väl de var väldigt så här, men gör det du känner för. De, de hade nog höga förväntningar på mig i och med att jag hade bra betyg i skolan och så vidare. Men jag kan inte minnas att de aktivt liksom, ja men det här, snegla åt det här hållet liksom. Jag pluggade så här matte NO-klass när jag gick i 7, 8, 9. Mm. Det var en klass som liksom specialiserade sig lite mer på eh, matte, fysik, kemi, biologi och teknik. Mm. Vilket gjorde att när jag väl kom till gymnasiet så var de första kurserna en vanlek. För det hade jag redan gått igenom. Men de tänkte att bara ta, ta en så svår och så bred samtidigt utbildning mm. du bara kan redan på högstadiet när det fanns ett alternativ. Utan att för den saken skulle nischa in sig på en viss, en viss yrkesroll då. Men, men höga förväntningar tror jag nog de hade. Mm. Jag tror. Och när blev du Mårten? <laughs> jag, jag blev Mårten eh, sommaren 1999. Mm. För att de hade kommit till vår skola eh, och eh, provspelat en massa ungar för en massa olika projekt. Mm. Eh, på både, alltså både film, tv och teater. Och då satt jag framför en kamera och berättade lite om mig själv och att jag skulle bli fotbollsproffs och redan mm. med det tredje. Och jag tror att de tyckte att jag hade rätt luck för rollen som Mårten då i den bästa sommaren. Och då fick jag komma in och göra en riktig provspelning som de sen tyckte att ja, men det här gick ju bra. Och du hade um, inte någon tankar innan på att bli skådis? Eller? Nej, alltså jag har, jag har alltid varit bra på att imitera folk. Um, och det kan man ju härröra till det faktum att jag har vuxit upp i ett, språk, eller i ett hem med tre språk grekiska, mm. finska och svenska att jag snabbt lärde mig imitera både mamma och pappa Kan du prata de... finska och grekiska? Ja. Nej, vad häftigt Det är jätteskönt nu, speciellt som mm. vuxen när man kan kommunicera med i, i huvudsak en släktingar som inte kan engelska mm. till exempel mm. uh... Nej men om vilken rikedom att kunna plocka från tre språk det är ju superhäftigt Ja ju. verkligen, det är en jättefördel det insåg jag inte Det är lite dåligt samvete ja. <laughs> ja. Men heja pappa Giorgio, vad heter din pappa? Jorgos. Jorgos. Ja. Jorgos. Och Jorgos. Och Katarina. Katarina. Ja. Heja. Mm. Ja. Får oss andra föräldrar att blekna. <laughs> Mina barn förstår persiska. Kan skriva och läsa lite grann. Okay. Men äh, säger inte så mycket. De går om någon hemskt Ja, det gör de. Oh, ja. Ja, jag tvingar dit dem. Ja. Äh, men vägrar liksom det här att få ur sig. Liksom. Ja, ja. Per att de inte liksom, nu måste du säga fem meningar som... Handlar okay. om det, men det kommer inte. Men det kanske kommer sen, jag vet inte. Det får man se, ja. Mm. Mm. Intressant. <laughs> <laughs> men du blev Mårten 1999, mm. i den bästa sommaren. Ja. Det var en ganska stor film. Det blev en jättestor film. Jag hade ingen aning om hur, hur stor den kunde bli. Jag kände igen Kalle mm. eh, från tv. Jag tänkte så här, men han är från tv. Han, oj, ska Utan, jag göra Bergqvist. Bergqvist. Ja. Jag var så här, shit, ska jag jobba med honom liksom? Mm, just det, han Och var väl... Var väl lite starstruck kan jag tänka mig. Men det försvann ju per omgående när det visade sig att Kalle var liksom så jordnära man bara kan bli. Mm. Um, och uh, sen det bara flöt på liksom. Det var ju så många år sedan nu också så jag, jag minns ju inte allt. Men, men jag minns att jag, jag trivdes under inspelningen. Jag tyckte det var mm. kul att jobba med vuxna och så vidare. Men, uh, men sen kom premiären och så visade det sig att det blev en jätte, jättehit liksom mm. filmen. Vilket var oväntat men väldigt roligt. Så man fick en väldigt bra början. Och vad hände, du, du, vänta, vilken klass gick du i 99? Det var, jag gick i sexan då. Mm. Mellan, det var sommaren mellan sexan och sjuan. Lade du fotbollen helt på hyllan då eller? Nej, jag fortsatte med fotbollen i ytterligare ett och ett halvt år efter den inspelningen. Men eh, det var mycket som hände där. Vi, vi fick eh, någon ny tränare som jag inte alls kom överens med och... 
och han hade en annan vision för vad han bo, vad laget borde vilken riktning laget borde gå det var väldigt, väldigt dassigt så att han, jag tröttnade på fotbollen helt och slutade se det mer när jag var 13 faktiskt mm. så då gav jag upp de drömmarna tills vidare i alla fall There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Så tränaren och lite slump och lite andra händelser gjorde att fotbollen skjutsades åt sidan. Ja. Men gjorde du någonting mellan, alltså inom skådespelarvärlden, mellan eh, i den bästa, sommar, bästa sommaren och något annat? Um, ja, så sommaren efter så spelade jag in min andra film um, som heter Hem, var hem. Och sen gjorde jag liksom ett par, tre projekt till. Mm. under tiden som jag var i högstadiet. Mm. Sen så <skratt> någonstans där så tyckte jag att äh, men det var lite jobbigt att, att bli igenkänd. Eh, för jag blev igenkänd ah, det, det ett, några gånger mm. så här på stan och det tyckte inte jag alls var kul. Så då tänkte jag att nu ska jag, jag Är det inte lite status i skolan då att vara skådespelare? Jo, 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 för helt plötsligt kom ju liksom äh, tuffa Viktor och snygga Lotta. Liksom. Alltså helt mm. plötsligt mm. Vart, man ju, vart man ju intressant för dem också. You were somebody. <laughs> Exakt. Men det var inte den sortens uppmärksamhet egentligen. Eller ja, den hade jag inga problem med. Men, men ifall det var någon på stan som inte eller som, som tittade mot mitt håll och bara ah, men honom känner jag igen. Och någon kompis bara, ja ah, det är han, det är han. Det tyckte jag var liksom skitjobbigt. Mm-hmm. Så då bestämde jag mig för att nej men det ska inte bli någon mer film. Jag ska bli något annat istället. Och hur gammal var du när du bestämde att 15, 15 tror jag. Ah, så jag mm. tänkte att jag, jag söker någonting till gymnasiet som kommer forma resten av mitt liv på ett sätt som jag vill. Jag, och jag har alltid gillat att skriva så jag tänkte att jag skulle bli journalist. Eh, så jag pluggade journalist, eh, eller journalistik på gymnasiet. Och det, det var ju absolut inte ett misstag för att det var, det var kul att gå i gymnasiet men jag insåg efter ett tag att jag ville absolut inte bli journalist heller. Nej. För att jag tyckte att journalistiken redan då hade börjat genomsyras av en strävan efter sensationalism snarare än vanlig journalistik. Mm. 
Och att det handlade mer om att få klick och att liksom få uppmärksamhet för det du skriver. Fanns klick kvalitet. då? Ja, men i princip, ja. Eller är det jag som är för gammal gymnasiet? Jo då, alltså det här var ju 2004 typ. Mm. Så det, det, all, allting fanns ju på nätet. Det har det, ja. Precis. Men, det var, men liksom... det var liksom inte Instagram och... Nej, nej, inte, nej Inst- inte. Instagram och Facebook fanns inte. Men, men att man, man ropade ut krigsrubriker för minsta lilla skitgrej. Och mm. så klickar man in på det och sen visar det sig att nej, men det här är någons uppfattning om mm. det här snarare än att det faktiskt har hänt. Mm. Och så vidare. Och då kände jag att nej, men det här faller ju åt skvallerhållet och jag hatar skvaller. Att skaka, skapa rubriker var en större eftersträvan än skapa innehåll. Exakt. Sant. Kanske gäller fortfarande. Det tror jag nog i allra högsta grad <laughs> faktiskt. Sen är inte alla journalister. Nej, så, och såklart. absolut inte alla tidningar och alla. Nej. Nej, men många tyvärr. Många. <laughs> och när du så klick så tänkte jag direkt på så här likes. Men det är inte samma sak. Nej. Eh, så 15 så bara la du av, började plugga till journalistik. Och sen så bestämde du dig att du inte skulle bli journalist. Var mm. det lite, vad heter det, förvirring i ditt huvud då? Inte Har du identitetskrisat någon gång? Nej, jag tror har inte, inte det. Alltså, jag, jag, <laughs> jag är så här, wow, har inte? <laughs> Nej, men för, jag, jag tänker att ordet kris är någonting som folk slänger ur sig så lätt. Mm. Jag, jag vet inte exakt hur man definierar en identitetskris. Det kanske men, okay. är... Finsk mamma, grekisk pappa, eh, jättesvår namn. Mm. Kan jag tänka mig att du har fått höra, mm. va? Vad sa du att du hette? Hur, hur stavar man det? Eller hur? Det måste du ah, ja. komma in. Må- det, det, det är många poäng på Wordfield kanske. <laughs> Så du måste ju ändå någon gång bara, vem är jag då? Är jag finsk eller är jag grekisk eller är jag svensk? Ah, ja. ja, men absolut. Abs- det är jag, det jag, jag menar med det skrivs, att okay, man liksom ja. börjar jag... sätta sig själv i en... Är jag det som pappa säger att jag är, eller mamma, eller är det kompisarna? Vem ja. är det liksom... Ja. När man börjar formatera sig själv. Jag fattar. Tonårsformatera, och det tror jag alla gör, mer eller mindre. Oh ja, tonåren är en så jäkla osäker tid överlag. Ja. Där man går runt och har ångest och oroar sig för allting mm. egentligen. Mm. Man vill passa in, man vill liksom inte vara för mycket hitåt men inte för mycket ditåt heller. Och alltså, allt handlar om att tufft, inte vara utanför. Alltså. Mm. Men även fast jag växte upp i ett område där det inte fanns jättemånga kids med invandrarbakgrund. Så jag kände aldrig att det hämmade mig på något sätt eller att jag blev särbehandlad. För att mitt smeknamn Stasse till exempel som jag fick redan i första klass är ju... Det låter ju svenskare inom situationstecken på något sätt. Eh, vilket, vilket också gjorde mig som kanske mer av en i gänget. Mm. Eh, och sen det var, aldrig någon, det var aldrig någon som ifrågasatte min svenskhet i och med att jag ser ju svensk ut tack vare morsans mm. finska gener. Liksom. Och jag låter svensk mm. i allmänhet och stockholmsk i synnerhet. Jag hade i, i regel bättre betyg i svenska än de flesta av mina klasskompisar. Så det var aldrig någon som liksom ifrågasatte min svenskhet då. I alla fall. Det var aldrig någon, någon när det hände. För jag tyckte att det man, um, det man var utåt sett, det hade man ju byggt upp. Mm. Uh, jag är det här, som du säger, jag pratar ren svenska. Jag klär mig som alla andra. Mm. Men det finns också när man låter uh, vänner i den åldern kliva in i, uh, i sitt liv. Alltså ja. i ens eget liv. Som man inte... Du kan liksom inte göra om hemma också. Eh, förstår du vad jag är på väg? Du, man, kan, man kan liksom så här... Klä sig, prata så att man passar in. Sen ja, ja, när man släpper det hemma... Så, så du kan ja. inte liksom göra så att... Eh, 
eh, mamma är helt, eller pappa då kanske, ja. eh, också klär sig. Och det är svårare att ha den ridån där hemma. Absolut, absolut. Fanns det tillfällen när du var... Eh, lite yngre och hade kompisar hemma som du själv tänkte på så här: okej, okay, min pappa har en stor mursa, det har inte pappa Svensson, <laughs> eller du vet. Ja, ja. Jag förstår vad du menar. Nej, faktiskt inte, för att min pappa, även fast han är liksom stolt, I guess, över, sitt, över sin grekhet. Mm. Han har ingen dialekt och så? Jo, det har han, absolut. Har han. Ja. Eh, mamma också. Ja. Men... Och det var ingenting du tänkte på? Inte, att de pratar med dialekt? Inte mer än att jag tyckte det lät roligt och att jag lärde mig imitera dem. Jaha, men det, men det, ja. kändes aldrig, det var aldrig någon prestige i att, att shit, mina föräldrar låter inte som mina kompisars föräldrar och det gör att jag är lägre ner än dem på något mm. sätt. För det var aldrig heller jag kan inte minnas någon gång att någon av mina vänner skulle ha imiterat någon av mina föräldrar eller gjort narr av deras dialekter. Och hemma, vi hade inte ett utpräglat grekiskt eller finskt hem, vad det nu skulle vara. Mm. Men, ja, men mat, man... jag vet inte, musik. Ja, nej, musik har vi typ aldrig lyssnat på i min familj på det sättet. Maten, maten har vi alltid haft en, en i huvudsak svensk så att mm. säga, kost. Men, men det är klart att farsan har gjort en hel del grekisk mat under åren. Och eh, även eh, jag vet inte, om Finland har så stora kulinariska läckerheter som, som liksom är stereotypiskt finska. Men, men vi har ju haft jag menar på våra jul jag brukar säga att på våra julbord har vi alltid haft köttbullar och prinskorvar och tzatziki mm. och oliver och feta mm. Så vi har liksom kunnat ha en ganska sund blandning på det, eh, på det planet. Så det, det har aldrig gjort att jag känner mig som antingen eller utan mm. det är lite av, lite av alla tre. Så att ens, har du ens... åkt mycket till Grekland? Ja, varje sommar när jag var liten. Det gjorde du? Ja, ja vi, vi bilade ner dit. Mamma älskar ju Grekland, mm. minst lika mycket som pappa. Mm. Så att, och de åker ju ner varje sommar fortfarande. Mer, är... Nästan varje sommar. Mm. Ja. Mm. Det var ett tag sedan jag var där. Men... Och du pratar ju språket, så det är också en annan känsla av tillhörighet. Mm. Hur kände du när du kom ner förresten? För då har jag också haft många gäster som har pratat om, inklusive mig själv, att när man åkte hem till sina föräldrars hemländer, mm. hur man ska säga, så känner man herregud, jag är ju inte hundra procent det här heller. Ja, att man hamnar någonstans emellan. Ja, att man hamnar lite emellan. Och ett tag kunde det vara lite förvirrande. Och sen så kanske, jag tror att de flesta, när man blir äldre börjar liksom så här, nej men det här är rätt coolt. Mm. Jag är inte hundra någonstans. Man är sedan jag 70-70 och tillsammans är det 140. Ej, <laughs> ingenjörer. <laughs> nej men förstår du lite vad jag menar? Att ja. man... Man kommer på liksom när, när man är där att ens kusiner bara, ej, du är ju svenne. Man bara, fast jag är ju inte svenne. Hemma är ju inte svenne. Alltså hemma i Sverige är ju inte svenne. Nej. Att det blir i en viss ålder och i en viss um, mental tillstånd, om man nu är tonåring nu vad det är, kan det vara lite förvirrande. Det kan vara lite confusing Absolut. och inte tillhöra var, få vara hundra procent någonstans. Där båda, båda sidorna ser en som, Eller, som ja. någonting annat ja, ja. Som, någon, som, som andra sidan det är, det är många som har beskrivit det för mig alltså, vänner mm. med, med utländsk bakgrund men, men jag har aldrig känt av det heller faktiskt. och hur det, känner det är klart du att de, i Grekland? det, det är klart att de har, de har kallat mig eh, och, och alltså svensken uh-huh. men det har bara varit i något enstaka tillfälle mm. och sen de har aldrig lagt någon värdering i det och det har, det har inte funnits någonting, någonting 
illasinnat i sättet de har sagt mm. det på utan det har, det har bara varit liksom att ja, men vi, vi ska gå ut ikväll och vi tar med oss svensken också att det är så här, haha. Men, men <laughs> vi tar att de, med oss svensken. De, de uppskattar ju det faktum för greker i, i, i regel är ju ett väldigt stolt folk. Mm. Um, och det har vi väl anledning att vara höll jag på att säga. Men, men, um, men så att de, de ser det ju som en fin uppoffring eller vad man ska säga som jag har gjort att även fast jag är uppvuxen och uppvuxen i ett annat land så är det ett stort plus för dem att jag kan grekiska mm. och det, det ser man ju än idag när jag, när jag är på semester i Grekland på, på orter jag aldrig har varit på tidigare de ser mig och hello welcome you like table alltså de, de går direkt till engelska Aha, för att de, okay. fattar inte, de tänker inte att jag ska kunna grekiska okay. och så svarar jag på grekiska och då blir de så här, jaha, ja men jävlar oh, ja, men, för här så har du ser liksom... inte vad ska man säga, tillräckligt grekisk ut för att vara grekisk? nej, inte, inte. Alltså, uh-huh. i, i norra Grekland så är det några, någon, någon gång här och där som mm. har varit att de, de går in på grekiska direkt för där, de är väl lite ljusare, blir ljusare ja, min pappa är f- förhållandevis ljus för att vara mm. grek. Han har, han har blå ögon. Mm. Men brott, eller blott, vet du det, brunt krulligt hår. Och så här. Mm. så man, man ser på att han är inte en ursprungssvensk. Du mm. måste vi se en bild på honom sen. Ja, <laughs> absolut. Ja. Tänkte, han ser ut som jag fast med lite större näsa och mycket krulligare hår. Ja. Så han är som jag fast man. <laughs> ja, precis. precis. <laughs> nu har inte jag utsläppt det där. Men, ja. uh, vad roligt. Uh, nu börjar jag så tänka på din pappa ju alltså. <laughs> så kom av mig men du du är inte den första. första och när du bestämde att du inte skulle bli journalist vad hände mm. sen? då tänkte jag att ja, men, fuck it, vad ska jag göra efter gymnasiet så jag, jag började jobba på ett telemarketingföretag mm-hmm. där jag sålde telefonabonnemang i fem veckor tills jag sa det att nej men det här går inte oj fem veckor bara, fem kan veckor. du säga vilka det var för det är lite roligt vilka var det? Telemarketing. Ja, som jag sålde. Eh, ah. Vi sålde, vad fan hette det? MCI hette det. Ja, ah, okej. Okay, något som eh, inte finns längre. Nej, det är något amerikanskt mm. telebolag mm. som vi mm. var någon slags återförsäljare åt. Jag, mm. jag, men, men efter fem veckor så sa jag det. Jag, kolla, jag är en värdelös försäljare. Det här funkar ju <laughs> inte liksom. Och det var bara på provision dessutom. Ah. Så jag sa det. Jag bara, men jag säger upp mig. Men de, de ville behålla mig för att jag för att kompensera att jag var en dålig försäljare så hade jag lärt mig allting om produkterna vi sålde. Mm. Så de bara, men vi vill behålla dig. Kan, skulle kunna tänka dig att bli utbildningschef? Och jag bara, va? Jag var liksom 18 bast. De bara, nej men utbildningschef så till mm. den grad att, att när vi tar in nya så ska du lära dem om produkten. Mm. Och jag bara, okej okay, får jag fast lön? De bara, ja. Så jag fick, jag tror det var 6 000 svart liksom, i månaden. Alltså jag bodde ju hemma så det var inga problem så. Men, men 6 000 svart. 6 000 svart. Och jag bara, det här är vilket drömjobb liksom. Men så där gick, där gick jag och harvade och... och Visste inte riktigt vad jag skulle göra med mitt liv. Man har så härliga preferenser. Ja, verkligen. Pluggade även filmvetenskap ett år på universitetet. Okej, okay, så um, du liksom kom tillbaka till det där? Ja, jag flörtade lite med idén. Mm. Men sen, sen då fick jag en, en roll i uh, Underbara älskade. Som, mm, uh, som var liksom, inte en vuxen roll, men min första roll som inte var en särpräglad barn, eller utpräglad barnroll. Och då var du, aj, så då var du 18? 18, 19. Men du hade någonstans. huvudrollen där va? Ja, en av de två huvudrollerna. Och Mikael Nyqvist. Mikael Nyqvist hade den. Hade den andra, mm, ja. Han spelade min pappa där. Mm. Uh, och så den, den filmen fick liksom upp min kärlek för film, mm. uh, filmbranschen överlag igen. Men du blev också nominerad och fick väldigt mycket hyllningar för den rollen. Ja. Och hela den filmen blev ju väldigt, uh, vad ska man säga, väldigt hyllad. Ja. 
Ja, det var jättekul faktiskt. För att det, är en, det är en väldigt tung film. Ett tungt mm. drama om liksom en, en man och hans son i, i skärgården i, i huvudsak. Och det, det är inte ett recept för succé direkt. Men, men Micke hade ju en sån otrolig dragningskraft i, i allt han gjorde. Så det tjänade vi mycket på. Och att filmen blev väldigt, väldigt fin och känslosam. Och den, den gav både Micke och mig möjligheten att, att spela ut och liksom verkligen ta tag i våra roller på ett sätt som jag aldrig hade upplevt förut. Mm. Så det gjorde att ja, men fan, det är nog det här jag ska hålla på med ändå. Så det var där och då jag bestämde mig. Nu kanske jag säger något fel. Var det inte så att eh, han regisserade också? Nej, det var Nej, det det en man som heter Johan Brisinger som regisserade. Mm. Eh, mm. Som jag är god vän med än idag. Mm. Och vi, vi ses med jämna mellanrum och mm. pratar gamla minnen och, och sådär. Jag har aldrig träffat Mikael Nyqvist men jag har en bild av att han var um, han var väldigt jordnära och väldigt mm. snäll och var det som han utgav sig för att vara. Exakt. Och var väldigt äkta om man får säga så. Ja, verkligen. Uh, det är min bild av honom. Mm. Uh, är det så? Ja, 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 men. ja. Han var väldigt sådär otroligt omhändertagande mm. också. Det var något år efter underbara älskade som han hade fått höra på omvägar att jag skulle söka in till scenskolan. Mm. Så då ringde han upp mig oh, eh, out of the blue mm. och bara var så här: du, nej men hörru, nu får jävlar, du ska till scenskolan. Jag bara, eh, ja, hur fan visste du? Jag skit eh, Och så liksom planerade han in en, en fika så, så vi, vi satt och fikade och då berättade han vilka pjäser han tyckte att jag borde se vilka manus jag borde läsa vilka scener jag borde spela upp på inträdesprovet. Han var mm. verkligen så här, ville ta hand om mig. Mm. Så han blev ju som en filmpappa på det sättet och bättre mentor kunde man inte ha. Eh, så att jag, jag har ju såklart en väldigt partisk och färgad bild av honom eftersom vi var så nära så länge men, men så jag har honom att tacka för extremt mycket Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.